0: Temos falado de parapsiquismo em quase todos os programas aqui no nosso podcast. Mas por que será que é tão importante desenvolver nossa capacidade parapsíquica? Por que será que é importante desenvolvermos nossa capacidade de uma comunicação multidimensional? O que nós ganhamos com isso? E também o que perdemos caso deixemos isso de lado? Esse é o assunto de hoje, aqui no Consciência Ocast. Olá, estamos iniciando mais um episódio do Consenso e agora chegamos no nosso décimo episódio da nossa primeira temporada do Consenso e para comemorar e para trazer o um assunto do décimo episódio, a gente teve que chamar novamente aí ninguém mais, ninguém menos que o professor Mário Oliveira, que já participou algumas vezes com a gente aqui desse programa, e o Mário já está aqui com a gente hoje, ele vai falar sobre a comunicação multidimensional que é um assunto aí que ele já estuda há bastante tempo, todos os cursos dele, até a própria CIP foi criada é, com esse cunho da questão do parapsiquismo, que envolve a questão da comunicação, dessa comunicação multidimensional. Então, até para eu já dar a palavra o professor Mário Oliveira, que já está aqui na chamada conosco, quero relembrar vocês aqui, porque a gente vai falar sobre vários assuntos importantes, interessantes para todo mundo, mas sempre lembrem de manter o senso crítico, de manter aí o princípio da descrença, não acreditem em nada, nem mesmo no que eu falar aqui ou do que o professor Mário fala aqui, mantenham é, tenham suas próprias experiências, experimentem que isso é o mais importante. Fico feliz aqui da, do Consensocast poder passar informação da Conscienciologia para vocês, mas cada um tem que manter o seu próprio senso crítico. Professor Mário, bem-vindo aqui de novo no nosso programa, já, tá, já é uma presença frequente aqui, obrigado por ter aceito mais um convite nosso aqui
1: prazer é meu poder estar divulgando o esforço do nosso trabalho e, e as experiências que nós temos. É sempre bom dividir, porque é um, é um modo de nós podemos estar esclarecendo um assunto que ele é pouco estudado, que é pouco divulgado e que ele é fundamental para o nosso dia a dia, fundamental para a nossa evolução. Acima de tudo... O parapsiquismo, a interdimensionalidade, a multidimensionalidade faz parte de nós, do nosso dia a dia. E não saber utilizar essa realidade é estar ignorante perante essa realidade. E, e todo ignorante perante a sua própria realidade acaba se comprometendo muito. E nós podemos tirar muito proveito e, e ampliar muito a nossa, a nossa manifestação e a nossa competência evolutiva a partir do um entendimento. Então, para mim é sempre um prazer falar sobre parapsiquismo, falar sobre multidimensionalidade, amparadores, é sempre um prazer.
0: Ótimo. Muito obrigado. quem ganha somos nós aqui, os ouvintes, que você está predispondo esse tempo. Mas aí, para falar, até num, num programa passado, você já comentou um pouco de como você conheceu a psicologia e tudo mais, mas esse aspecto da comunicação multidimensional em si, quando que isso começou a fazer sentido na sua vida ou foi isso gerou algum tipo de problema no começo para você? Como que foi esse seu trabalho com a questão multidimensional?
1: Como que... você Pode falar? Eu, fui uma... eu, eu posso falar assim. Eu fui uma criança muito sensível em termos de percepção extrafísica, ou seja, era comum quando algum parente mais próximo da família morria eu percebi muito próximo de nós como eu tinha acesso ou melhor dizendo eles tinham acesso a mim para poder se manifestar e para poder é, se comunicar pelas necessidades dele pelos anseios dele ou até pelas dificuldades porque a pessoa quando morre a grande maioria não admite que morreu, então pensa o seguinte você acha que ao morrer tudo acaba e quando você morre não acabou nada continua a mesma coisa, você pensando exatamente a mesma coisa, só que tem um detalhe, você continua vendo as pessoas, mas elas não te respondem, porque elas não estão te vendo, e você admite que você morreu, a grande maioria não admite que morreu. E aí, o que, que, é, que, que é essas pessoas, quando percebem que alguém está as percebendo? Elas ficam, grudam, literalmente falando para poder ter algum alguma possibilidade de comunicação. E era o meu caso, uma criança sensível e que volta e meia estava do lado um parente que já morreu, ou consciências que estavam em sofrimento, exatamente por não saber em que situação ela se encontrava. E, e eu sentia essas repercussões disso, e, e era muito complicado para mim, e minha mãe se preocupava muito com isso, porque ela não entendia nada disso. E ela me levava no centro espírita para melhorar as coisas. Ela tinha uma grande amiga que fazia parte de um centro espírita e me levava, mas sem conhecer nada, sem saber nada. Então a gente afastava as, as consciências, as consciências as vezes, muitas vezes se manifestavam. E era assim, a minha vida de infância foi assim. Mas eu... E, e era muito engraçado, quando comecei a ter um pouco mais de idade, era comum o presidente, às vezes, do centro, às vezes, me orientava. Minha mãe dizia assim, olha, o seu filho precisa desenvolver. E minha mãe, Mário, você vai precisar desenvolver isso. Mãe, isso, eu não quero nada disso para mim, não. Então, era muito engraçado isso, né porque eu, eu via lá o processo da desobsessão, como é que era. Ah, mãe, não quero nada disso para mim, não. Mal sabia eu que eu tinha que encarar isso de, uma, de modo mais, vamos assim, não tão ritualístico quanto é o processo do processo lá espírita, né? É, dentro da Conscienciologia. Na hora que eu conheci a Conscienciologia, foi um grande alívio, porque eu, eu não precisei mais de intermediários para poder lidar com essa situação. Eu mesmo passei a lidar com essa situação de modo mais tranquilo. Mas isso exigiu de mim um condicionamento um aprendizado um, uma, uma série de reciclages que eu tive que fazer para eu poder me adequar a essa condição como tudo na vida né? se você quer aprender uma nova língua você precisa treinar treinar, treinar até você dominar esse processo e o processo extrafísico ou essa comunicação extrafísica embora seja natural para todos nós todos, sem exceção uns com mais sensibilidade, outros com menos, em função das suas vidas passadas, mas todos têm sensibilidade para a psíquica, todos têm sensibilidade de interagir com a multidimensionalidade ou com consciências que já morreram. A questão é que isso exige treino e para aquelas pessoas que ao longo das vidas se dedicaram a isso, fica muito mais fácil. A mesma coisa, um atleta hoje ou um, um profissional do, das artes, por exemplo, um compositor ou um, um, uma pessoa que toca um determinado instrumento se ela já toca esse instrumento há algumas vidas, ela já chega aqui sabendo tocar, ela não precisa nem estudar e é a mesma coisa o parapsíquico, o parapsíquico quando trabalha com o seu parapsiquismo ao longo de vidas, chega nesta vida já com a predisposição inata, mas porque o, o esforço foi anterior, foi em vidas passadas e quem ainda não se dedicou a isso é uma grande oportunidade nesta vida de se dedicar, porque não temos mais perseguições, nós podemos efetivamente é, manifestar esta realidade sem medo nenhum. Tudo tem aprendizado, não resta menor dúvida. Isso é treino, acima de tudo.
0: E, o professor, você tocou num ponto bem importante, assim, falando da questão da sua mãe, que você falava para ela ah, mãe, eu não quero saber disso e tudo mais. E, analisando é, na nossa sociedade, no nosso mundo, digamos assim, é muito normal ter dois tipos de reações é, quando a gente fala de parapsiquismo. Uma reação é o medo, não, eu não quero saber disso porque eu tenho medo. E outra reação, às vezes, uma indiferença, assim, não, ah, não, não eu não admito isso, eu sou meio apriorista, digamos nisso, não, nem, nem, não quero nem ouvir falar. E aí eu te pergunto o seguinte, mesmo essas pessoas que têm medo em relação a isso, ou têm uma indiferença em relação a isso, elas vão ter essa, essa, essa comunicação, ou não essa comunicação, mas essa inter-relação, elas vão ser influenciadas pelas consciências extrafísicas, sabendo ou não
1: sabendo? Olha, a nossa realidade, ela é multidimensional. Nossa realidade é multidimensional. Nossa realidade ela predispõe, desde o nosso nascimento, a essa comunicação. Por exemplo, é muito comum uma criança, né, na infância, ter o seu amiguinho invisível. O que é uma amiguinha invisível? É uma consciência extrafísica que ela brinca. Isso é muito comum na infância das, das crianças, porque ela está muito mais conectada com a realidade extrafísica do que a, a intrafísica. Ou ela está se adequando a esta realidade, mas ela ainda está com o pé, na realidade extrafísica. O que acontece, a grande maioria das pessoas que têm medo de com sexo é um medo adquirido normalmente na, na infância. A criança em si não tem medo. Ela, quando nasce, ela pode ser levada a ter medo. Por exemplo, eu vou dar alguns, um, um exemplo. Por exemplo. Uma, uma mãe vê uma filha dizendo assim Mãe, tem um homem no banheiro. Aí ela como, como assim, não entrou ninguém aqui tem um homem no banheiro eu vi, Eu tá lá ela abre o banheiro e não tem ninguém lá na visão da mãe, não vê mas ela já começou a ficar com medo pô, que merda é essa né? desculpe o termo mas é, é, o <risos> que, que é isso aí ela começa a querer procurar uma benzedeira procurar um padre, procurar isso e, e isso passa para a criança a criança se sente o pavor que essa mãe passa a ter diante das percepções que tem. Então, a grande maioria das vezes, nós adquirimos esse medo na infância por manifestar certas situações, por manifestar certas situações em que a criança vê aquela pessoa que deveria estar acolhendo, ensinando, dando força, com medo, como é que ela fica? Se a minha mãe está com medo, imagina é eu. Se ela está com medo que aconteça alguma coisa com ela, imagina é eu. Eu como criança, né? Então, a grande maioria das pessoas tem medo por tabela. Porque viram alguma situação de medo dentro da família, dentro de casa. Então, isso passa para a vida toda. Tem casos em que o medo vem de uma vida passada? Tem. Não resta a menor dúvida. Por exemplo, para dar um exemplo disso, uma pessoa, por exemplo, que uma, uma, uma pessoa parapsíquica numa vida passada, em que ela manifestava um parapsiquismo e ajudava as pessoas. Em dado momento, pela inquisição, ela é tida como bruxa e ela fazia um trabalho adequado, é, cosmoético e ajudava muitas pessoas no trabalho que ela exercitava com o parapsiquismo e ela é julgada como bruxa e ela é queimada numa fogueira. É comum nós, às vezes, termos pessoas em que tem uma manifestação parapsíquica muito ostensiva, mas a pessoa não quer saber disso, mas de maneira alguma quer bloquear, não quer saber, por conta daquela vivência passada, ainda está muito presente na memória, vamos assim dizer, inconsciente, mas ainda está dentro dela uh, avassalando, uh, criando predisposições ainda de repulsa a esta realidade. Então é muito comum a assim, também encontrar, não é tão comum quanto o medo da pessoa adquirir, mas é comum também você encontrar pessoas que manifestaram parapsiquismo em vidas passadas e tiveram um sofrimento por conta disso. Pela perseguição que houve e até hoje ainda há muito há muito desconhecimento com relação a essa realidade. Ainda há muito preconceito a, a respeito dessa realidade. Eu mesmo, quando comecei a desenvolver mais o meu parapsiquismo, ia trabalhar mais com o meu parapsiquismo, no meu trabalho, onde eu trabalhava, né, tinham amigos que sabiam que eu estava fazendo esse desenvolvimento. E um deles chegou perto de mim e disse assim, olha, eu estou de olho em você, porque essas pessoas que entram para estudar esses assuntos, acabam ficando doidos. Mas você, eu estou vendo que você está firme, aí, é um bom profissional, está indo bem, mas eu estou de olho em você. Ou seja, o preconceito, Sim. a falta de conhecimento. Então, o medo, ele vem muito disso. E é possível superar isso, porque é a nossa realidade. Nós não podemos fugir disso. Nós precisamos é, enfrentar isso. Então, quanto mais medo nós te tenhamos desta realidade, mas nós estamos subjugados a essa realidade pelos aspectos mais negativos pelo medo então o medo você já acaba entrando na situação perdendo né porque você vê sempre uma ameaça em tudo que você está tá fora do seu contexto ou do, dos seus dogmas ou das suas crenças né então isso é uma, já é um problema sério para você. Então, medo é falta de entendimento, é falta de conhecimento acima de tudo. Ótimo. E aí eu
0: fico pensando com, com isso que você acabou de falar e com todo, toda essa questão. Quando a gente pensa também é, em, em toda essa questão multidimensional, como você mesmo disse, que a gente tem uma vida multidimensional, que a gente está se relacionando com as consciências a todo momento. É, até mesmo aquele outro lado que eu falei, de uma uma pessoa que, ah, não, eu ignoro, tô, eu quero ignorar, eu quero é, ser casca grossa em relação a isso. De, de qualquer maneira, essa pessoa vai estar sendo influenciada de uma maneira ou de outra. Então, é que nem você entrar num, é, num trem lotado, eu tô pensando aqui, você me disse se é mais ou menos por aí. Você não tem que estar lotado, ah, eu ignoro que tem pessoas, mas aquelas pessoas continuam estando lá. Você vai continuar estando, é, sendo influenciado por elas, querendo ou não querendo, né? Também tem esse fator. Então, é muito mais inteligente você saber que tem estudar, entender para tomar a sua, sua sua decisão em relação a isso, né?
1: Isso é muito sério, por exemplo. Vamos pensar o seguinte: é, o que acontecia comigo né, na, na, na minha infância? Chegar para minha mãe, tem alguém me batendo? Mas meu filho, não tem ninguém te batendo. Tem? Eu estou sentindo isso causava um espanto muito grande. Mas essa era a minha realidade, eu não estava mentindo. Eu sentia, eu percebia o processo. Então, é esta realidade, agora o detalhe é o seguinte, a minha mãe também sentia, não com aquele processo todo, mas sentia os arrepios, tinha uma intuição que tinha, tinha alguma coisa ali presente, também sentia. E nós temos essa percepção, por exemplo... Quantas vezes nós entramos num determinado ambiente e vamos dizer, poxa, esse ambiente está carregado? E fulano de tal, pô, está mal, está muito mal, está carregado. Quando nós falamos isso, é o quê? Nós estamos tendo uma percepção, estamos nos reportando a esta percepção desta fala, deste modo. Então, é interessante nós pensarmos, é, de pensarmos que nós temos essa percepção, o problema é que nós não damos valor a isso. Quantas vezes nós tivemos uma intuição? Então, é, é, é para nós pensarmos o seguinte: será que o acaso realmente é o acaso? Vamos, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte: uma pessoa está andando na rua e cai um vaso na cabeça dela. Qual a probabilidade disso acontecer com aquela pessoa? A probabilidade é ínfima. Existe aí alguma coisa que transcende esta probabilidade. Por que caiu aquele vaso em cima da cabeça daquela pessoa? Ela podia cair. Esse vaso podia cair em qualquer em cima de cabeça em cabeça de qualquer pessoa. Mas dificilmente a probabilidade de cair em cima de uma cabeça ou daquela cabeça seria praticamente impossível, muitas vezes. Por que caiu? Então nós temos que ver o seguinte: o que, que tava o que, que houve para ter essa sincronicidade? Alguma coisa houve atrás disso, alguma coisa está atrás disso. E isso tem uma relação multidimensional. Quando eu digo multidimensional, pode ser uma relação energética, uma, uma predisposição que você criou para você interagir com aquela situação que a gente chama de macro-PK ou PK, é, um efeito físico promovido por um processo de energia, ou por, por, por um processo extrafísico ou, ou parapsíquico, então, essas coisas ocorrem e todos nós estamos sujeitos a isso. Então, quando nós entendemos como é que isso funciona, nós podemos evitar uma série de coisas. Mesma coisa, uma pessoa muito amiga nossa morre e ela quer se comunicar com nós, ela vai se comunicar. Entende? O fato de eu pensar numa pessoa... Olha que coisa mais, mais, mais interessante. Eu, ao pensar numa pessoa... Esta pessoa, ela altera a sua resistência da pele. Ou seja, olha só como é que isso é interessante. Eu pensei numa pessoa, eu trouxe ela na minha imagem, na minha memória, eu altero a resistência da pele dela. Há uma alteração física proveniente das minhas energias. Então, pensa bem. Então, quando eu penso em alguém, eu já altero essa pessoa eu olhei para uma pessoa, já alterei essa pessoa. E isso independe da dimensão que eu esteja. Esteja nesta dimensão intrafísica, vivinho da Silva, ou esteja morto numa outra dimensão, ao pensar em alguém, estou influindo nessa pessoa. E se eu estou pensando positivamente, poxa, bacana, legal. Mas se eu estou pensando negativamente, eu estou criando alguma predisposição para aquela pessoa que não é positiva. Então, isso acontece com todos nós. Todos nós. Então, Nossa, essa relação, essa relação foi... de, de comunicação, ela funciona o tempo todo para todas as pessoas. Só para completar só uma claro. coisa interessante. Uma coisa que é importante, por exemplo, quando nós nos juntamos em grupo, isso, isso nos afeta positivamente, porque nós liberamos uma série de substâncias de pertencimento àquele grupo. Isso nos dá saúde, bem-estar. E é interessante, quando nós nos agrupamos, o grupo tende a se tornar mais amigo, mais próximo, exatamente por essa troca energética que favorece a liberação de uma série de substâncias que nos dá prazer. Mas você ia perguntar alguma coisa eu ia comentar que agora com essa constatação que você
0: trouxe aqui, que só da gente pensar em outra pessoa, e outra consciência, a gente altera a resistência da pele, altera a pessoa. Você já nos colocou aqui, eu e os ouvintes, numa responsabilidade muito maior nos pensamentos, né? Agora, eu certeza com certeza. Que tá mundo... eu tenho certeza que está todo mundo pensando aqui, putz, o que eu penso, então, gera... É... tem uma responsabilidade Sim. muito maior
1: do que eu penso. Claro. E o que é interessante, por exemplo, quando nós estamos conversando sobre esses assuntos e as pessoas estão ouvindo, elas se modificam também. E o que é interessante é que as pessoas mais sensíveis conseguem perceber o bem-estar que uma conversa destas trouxe para elas. Então elas entram nessa energia e, e entram também na energia das pessoas que estão ouvindo ou que estão, vamos, sintonizadas com esse tipo de ideias que não é só consciências intrafísicas. Tem consciências extrafísicas também é nos ouvindo, nos assistindo. Então isso, é esse juntar, esse amalgamento dessas energias, elas transcendem para todos nós. E nós nos sentimos bem exatamente por isso. Porque há uma troca pelo esclarecimento, pelo inusitado, pelo novo, por aquilo que podemos crescer a respeito da nossa própria realidade. E aí você tocou num, num assunto interessante também, que é a questão de que,
0: ok, então a gente passou daquela etapa que a pessoa, é, às vezes, começa sem nem entender isso e aí começa a investir mais nisso, começa a perceber que tem uma sensibilidade, começa a perceber essas interações energéticas, essas interações multidimensionais. E aí como que a, que a pessoa consegue, o nosso ouvinte que está aqui, nos acompanhando, sabe assim, ah, como que eu agora, ok, então se eu me conecto com consciências extrafísicas, como que eu faço para me conectar com consciências extrafísicas mais positivas? Aqui na consciologia a gente não entende que existem, ah, consciências más ou boas, nada disso, mas sim consciências que estão é, com uma maturidade maior ou uma maturidade menor, e como que a gente faz para se conectar e se afinizar com essas consciências de um padrão mais positivo que vão nos ajudar aí a gente conseguir conquistar uma
1: série de coisas? tudo é por uma questão de afinidade. Tudo. Tudo na vida é afinidade. Ou seja, se eu tenho afinidade por pessoas mais preocupadas com a evolução, mais atentas a essa realidade né, multidimensional, mais atentas ao processo da cosmoética, é natural que eu consiga interagir melhor com esse tipo de pessoas. E o que é interessante... As pessoas que não são tão éticas, elas percebem que aquela pessoa, quando tem uma firmeza de propósito, tem uma atitude condizente ao processo da assistência, da evolução, elas respeitam acima de tudo. E muitas vezes elas vêm, às vezes até num tom mais agressivo, não tão para nos prejudicar, mas para pedir ajuda. Às vezes é o jeitão dessas pessoas. E nós precisamos estar atentos exatamente a isso, ou seja, perceber por trás de um comportamento às vezes agressivo o pedido de ajuda que está por trás disso, seja de uma consciência intrafísica, do nosso padrão intrafísico, seja uma consciência extrafísica. Não? Então, na medida em que nós vamos ajudando as pessoas, elas passam também a quererem participar desse trabalho. Então, o que é interessante, então o fato de nós estudarmos consensologia, estudarmos parapsiquismo, estudar o processo de assistência, nos capacitarmos para entender melhor as pessoas, para poder ajudá-las, isso atrai em torno de nós pessoas que estão com o mesmo tipo de pensamento. Então há um fortalecimento dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, por conta de, desses pensamentos de várias pessoas fortalecendo a nossa manifestação, que é o caso dos amparadores que nós chamamos. né? Quer dizer, você acaba atraindo consciências extrafísicas, afinizadas em querendo também ajudar ou e querendo também aprender a fazer esse tipo de trabalho, porque em algum momento essas consciências vão nascer e vão precisar ter um ambiente adequado até para poder se manifestar. Então, na medida que nós entendemos essa realidade, a nossa preocupação é de melhorar esse ambiente, esse planeta para as futuras manifestações nossas. Isso tem, a gente tem que entender. Então, essa comunicação multidimensional, essa comunicação interdimensional, essa comunicação parapsíquica, ela precisa ser estabelecida. E ela pode ocorrer de N formas, seja por um processo puramente intuitivo, seja para um processo de psicografia, por exemplo, que é muito comum as pessoas, mas o ideal, o ideal mesmo é você poder se comunicar é, com as consciências propriamente ditas, não precisar de intermediários. Isso, nossa, isso acontece o tempo todo. Por exemplo, um professor que está dando uma palestra lá, quantas vezes ele fala algo que não estava no script dele, que não estava no programa dele? E sai. E você diz, poxa, que elaboração bacana que eu fiz. Que ponto de vista que eu trouxe que eu não tinha pensado outra vez. E muitas vezes eu preciso até anotar para poder não esquecer daquilo. Porque aquilo foi inusitado. É óbvio que ali teve inspiração dos amparadores. Então houve uma comunicação multidimensional. Houve uma comunicação dos amparadores extrafísicos para aquela pessoa. Às vezes uma pessoa que escreve, por exemplo, é muito comum, por exemplo, muitas vezes, que eu estou escrevendo algum, alguma alguma citação, alguma coisa, algum curso que eu estou escrevendo, e quando eu vou ler aquilo meses depois, eu sinto fui eu que escrevi isso, e você vê nitidamente que aqui ali teve a mão de um amparador. Então houve a comunicação do amparador intuindo você, a escrever aquilo, então nós temos que estar atentos a essas peculiaridades desta comunicação porque a comunicação não é fácil, porque eu estou numa determinada dimensão, eu estou em outra e essa comunicação ela é tênue, ela é telepática, ela é simbólica muitas vezes, ela é metafórica muitas vezes mas é o modo que as, as consciências têm de poderem se manifestar, de se comunicar. Às vezes é de, de uma semipossessão, às vezes até de uma possessão, mas o ideal é que você esteja lúcido nesta, nesta comunicação para tirar proveito. E nós tiramos muito proveito disso, porque é exatamente este, este contato com estas consciências mais maduras em função dos nossos desafios, ou seja, eu quero aprender mais sobre o assunto, eu vou ler mais sobre o assunto. Ao ler mais sobre o assunto, eu atraio pessoas que eu possa discutir sobre esse assunto. Então, é uma bola de neve. Quanto mais eu me dedicar a entender a respeito dessa realidade, mais consciências me atrai. É muito interessante, por exemplo, quando eu vou numa livraria e eu tenho um tema de pesquisa que está assim, me ocupando mentalmente, é muito interessante eu olhar nas prateleiras e ver um livro que salta aos olhos e aquele livro tem alguma coisa que vai me trazer informações interessantes. E eu estava ali, assim, despretencioso, olhando os livros, olhando numa estante, numa outra, daqui a pouco salta, salta o livro. O que é isso? É uma comunicação extrafísica. Alguém me intuiu para olhar com mais atenção aquele título, aquele livro. E é muito interessante que eu pego, começo a abrir, e tem sempre alguma coisa interessante naquilo que eu estou estudando no momento. E é isso. A gente precisa criar o ambiente adequado para as consciências mais evoluídas aparecerem. Bacana. E eu fico pensando, com essa sua
0: fala, que eu também tive a oportunidade aula da Conscienciologia, alguma palestra, alguma coisa, que realmente eu me senti muito mais inteligente ali no processo, e falei, confirmo isso mesmo, de falar certas coisas que eu nem estava pensando em falar e, e senti uma energia muito maior em relação àquilo. Então é muito, muito legal isso. E, e pensando é, em, em todo esse ponto, eu fico é, com uma reflexão aqui que eu queria dividir com você, que é o seguinte, a gente entende muito aqui na Conscienciologia que o ideal é que a consciência, que nós mesmos que a gente trabalhe ombro a ombro aí com os amparadores, que a gente mantenha sempre, digamos assim, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade acima de tudo, né? E como que é o um mecanismo para a gente estar aberto para receber essa inspiração, essa intuição, mas também manter a nossa própria responsabilidade no sentido de não deixar, ah não, isso aqui vou deixar tudo na mão dos dos amparadores, ou, ou no caso, ah, uma, consciência, uma consciência extrafísica me falou isso, então vou, vou fazer, é, não sei se você entendeu, mas no sentido exatamente do discernimento em relação a isso, como que você faz para manter esse discernimento e saber, não, esse aqui, por mais que eu tive essa intuição, eu devo seguir para esse lado ou para aquele outro, para tomar decisões, de que maneira você enxerga?
1: Eu vou falar pelo aspecto negativo para depois falar pelo aspecto positivo. Por exemplo, ó, digamos que uma pessoa tenha uma semipossessão em que o assediador né, extrafísico induz a pessoa a dar um tiro de uma outra pessoa. Quem vai para a prisão não é a consciência ou seja, não é a consciência extrafísica. É a pessoa que atirou efetivamente. Embora, muitas das vezes, ele nem tenha se dado conta que ele fez o que fez olha só que coisa interessante mas porque estava predisposto a essa situação mas quem vai para a cadeia vai ser ele independente de quem efetivamente induziu ele a fazer aquilo então, é a mesma coisa nos aspectos eh, positivos também, nós temos que ter discernimento para avaliar que quem está passando essa informação se procede, se não procede então nós temos que ter sendo senso crítico em tudo em tudo porque se nós começarmos a ficar muito passivos com relação ao processo do extrafísico, nós podemos estar dando margem a alguma consciência extrafísica e anticosmética e nós entrarmos no canto da sereia. E aí como é que fica isso? Então, o discernimento cabe a nós desenvolver esse discernimento. Por isso que nós temos que estudar muito, estar muito atentos é estudar sempre não tem saída, nós temos que ser Que chega num determinado momento que você só depende de você o estudo não vai ter mais estudo formal para você você vai ter que fazer as suas autopesquisas, as suas pesquisas para poder efetivamente crescer neste ambiente, neste conhecimento então e, e os amparadores podem te ajudar muito? sim, mas o discernimento é fácil fundamental. Por isso que temos que estar estudando sempre, sempre atentos, é aquela máxima, não acredite em nada, tenha suas próprias experiências. E é a partir da experimentação que você vai ratificar que aquilo que você está estudando procede ou não. Então, a questão toda é essa, é estar ombro a ombro com os aparadores não resta a menor dúvida, é ombro a ombro. Por isso que nós falamos que não, deve, não devemos ter intermediários, e sim... Não, ir de... travou para mim. tá ouvindo? tô sim. Não, perfeito. Pode continuar. Só porque deu uma travadinha para mim, mas mas pode continuar. Então, eu, o que é importante é nós estarmos atentos a essa relação. Esta relação precisa ser uma relação de confiança. E na relação de confiança, os amparadores respeitam o teu livre-arbítrio, acima de tudo. Muitas das vezes te dão uma dica e você ainda não está é, com, vamos assim dizer, com tranquilidade para assumir aquela realidade. Às vezes leva tempo, até para você ter cognição suficiente para assumir uma determinada situação, uma, assumir um determinado compromisso. Às vezes, às vezes leva tempo, não resta a menor dúvida. Até você estar seguro que ele, aquilo é o melhor. Então o ideal é o seguinte, teve alguma informação que ela é inusitada, vai estudar, vai averiguar, vai verificar se realmente procede ou não. Isso, isso tem que ser em tudo, seja nas relações interpessoais, consciência intrafísica e consciência intrafísica, ou consciências extrafísicas, não importa. Então, mas na medida em que você vai conhecendo a personalidade, você dá mais crédito ou não. Entende? Isso é com qualquer outra relação.
0: Claro, quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue ter esse discernimento. Bacana. E aí eu quero, assim, tem duas coisas que eu queria perguntar aqui na nossa, quem está se assim, encaminhando para o final do programa, que a primeira delas é o seguinte, eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso, mas na síntese, assim, qual que é, é os maiores benefícios que você enxerga que a pessoa tem Quanto mais ela estuda essa questão da multidimensionalidade, do parapsicismo, dessa comunicação multidimensional. Quais são os benefícios que você
1: enxerga? Olha só, olha uma coisa que é contundente. Imagine uma pessoa que admita só a realidade intrafísica ao morrer e ela se deparar que ela não morreu. Como é que ela vai ficar? Como é que ela vai lidar com tudo aquilo que ela apregou ou se condicionou a viver. Pensa bem, a loucura que isso vai ser. A perda de tempo que foi aquela vida onde não se admitiu em momento algum a multidimensionalidade. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que nós vamos dar muito valor à própria vida, na medida em que nós vamos entender essa realidade multidimensional e vamos entender, principalmente, qual o grande objetivo da morte ou da soma Então, um dos aspectos importantes é que você não tem mais medo nem de viver, nem de morrer. Quando eu digo de viver, a grande maioria das pessoas materialistas elas sofrem demais com a própria vida. Porque se questionam, para que tanto esforço? Para que tanto trabalho? Para que? E quantas pessoas se suicidam porque não veem sentido nessa vida? Então, na medida em que você entende a realidade multidimensional, o mundo amplia demais. A tua manifestação se amplia demais. A conexão que você passa a ter aumenta significativamente. Então, você tem, passa a ter um mundo que você precisa desbravar, precisa conhecer. Por isso a importância da curiosidade evolutiva, de você ser curioso com relação ao seu processo neste mundo. O que eu estou aqui fazendo? Qual é o propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida aqui? Qual é o meu propósito em termos multidimensionais? Então, isso tudo nos dá uma gana de querer saber mais a respeito de nós mesmos. E na medida em que nós colocamos esse foco na nossa realidade multidimensional, nós vamos começar a perceber, porque tudo é uma questão de atenção. se nós, se nós não dermos atenção à nossa realidade multidimensional, ela não existe porque eu crio a realidade intrafísica e fico obnubilado com essa realidade extrafísica. Não quero saber de outra. Mas o ideal não é esse. O ideal é saber que essa realidade física é só um, um lapso de tempo de 80, 90, 100, 100 anos para cada vida. Mas a nossa manifestação mesmo é multidimensional. Nós estamos o tempo todo interagindo. Haja vista a questão do sono, por exemplo. Toda, toda vez que nós vamos nos deitar, nós saímos do corpo e nós interagimos com a realidade multidimensional. Então, é não querer admitir isso é viver na ignorância. É viver... É, é como eu faço uma associação. imagino que você, por exemplo... É, admita que o seu braço seria uma, um dos braços seria a segunda dimensão e eu não usar esse braço é mais ou menos isso queria, então pense nisso você ter uma condição de manifestação em que você não quer mexer nela então você você fica é, inibido perante essa própria realidade e não manifestar essa realidade é você comprometer a você mesmo e mais cedo ou mais tarde seja nessa vida ou nas próximas vidas nós vamos ter que encarar essa realidade, não tem saída faz parte do nosso processo evolutivo então essa comunicação telepática por exemplo ela vai ser um, uma premissa para as futuras vidas. A nossa comunicação ela vai ter que ser basicamente telepática. E ela é telepática, por exemplo, em ambientes evoluídos fora do corpo, por exemplo, em ambientes mais evoluídos, em comunidades evoluídas. A comunicação é telepática. Você fala sem precisar manifestar é, nenhuma sequência lógica de palavras. A informação vem como um todo. Você percebe a informação você não precisa falar, você entende o conteúdo da mensagem que é passada porque ela vem em bloco, telepaticamente. Então isso tudo vai nos levar para um futuro bem promissor, não resto, a menor dúvida. No momento estamos passando por situações de desenvolvimento, ainda muito tacanhos nas nossas expressões parapsíquicas, mas logo logo isso aí muda, melhora. O que é? Um dez vinte mil vidas dentro do processo infinito de evolução então não é nada só estamos nos aprimorando cada vez mais pense nisso e junto com
0: isso eu penso também que a gente querendo não dar os devidos pesos para as coisas né para as pessoas a gente consegue olhar para as outras pessoas que convivem com a gente como consciência às vezes aquele Aquele erro que uma determinada pessoa teve com a gente, a gente consegue ver de uma outra maneira, ou aquelas situações que estão acontecendo com a gente que a gente acha que, que é o, a, o maior de tudo, ou que é algo muito grande, a gente vê que às vezes é tão pequeno perto do tamanho da nossa evolução, do tamanho da nossa existência, do tamanho da nossa consciência. Então é, é interessante também esse ponto de vista. E...
1: É muito... é, mas... falar, só para complementar o que você disse, o que é interessante nisso tudo é que você passa a ter um respeito muito grande pelas pessoas e pelo nível evolutivo das pessoas. Isso que é mais interessante, você começa a entender a realidade das pessoas e você ter efetivamente como ajudar estas pessoas. Isso é que é o mais interessante, você passa a ter domínio sobre você mesmo, de você não se exaltar, não se irritar, não ficar imperturbável perante a realidade a realidade humana ou a realidade das, da ignorância que ainda existe e que permeia toda a nossa realidade ainda. Então, nós entendemos que faz parte desse processo evolutivo, todos esses, tudo que ocorre nesse momento, e que tudo está sob controle, todo, todos, sem exceção, vão evoluir, vão crescer para poder até... Poder entrar num outro ciclo de evolução que não é mais neste planeta como o nosso. Então, nesse planeta hoje não né, tem muito de hospital? Sim, mas na medida que entendemos que todos aqui estamos nos recuperando para poder efetivamente tor tornar esse hospitalão numa grande escola, e cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, nós vamos estar ajudando as pessoas que estão mais reticentes na sua evolução, nós vamos poder ajudar. A ideia é essa. Então, isso nos dá uma paz muito muito grande com relação a saber o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos ajudando as pessoas a melhorar, porque se elas melhoram, se elas, melhoram elas, elas me melhoram também, na melhora delas. Então, isso é o nosso grande objetivo, de evoluir a partir da evolução que nós possamos promover as outras pessoas.
0: Que legal. E ainda você falou que quanto mais a gente... É, entende a questão do pesquisa, mais respeito a gente tem pelas outras pessoas. Nossa, achei muito, muito legal isso. E, professor, agora, acho que todos os nossos programas aqui, a gente sempre pede para o entrevistado trazer algum tipo de técnica ou alguma questão prática que a pessoa pode, é, nos ouvindo aqui, já colocar em prática para poder desenvolver esse assunto. Eu sei que você tem cursos e cada... Todos os anos aí o professor Mário desenvolve cursos novos sobre os assuntos de parapsiquismo, tem um curso muito famoso que é o próprio 40 manobras energéticas, entre vários outros o curso do perdão que a gente já falou aqui também, mas eu queria saber, claro que não dá para falar sobre tudo aqui no, no programa, mas o que, que você daria de dica para o pessoal que está nos ouvindo para já botar em prática tudo isso que a gente está conversando e para já dar um primeiro passo para desenvolver esse, esse parapsiquismo?
1: É uma coisa que seria bom para quem quer desenvolver o parapsiquismo e essa comunicação multidimensional ou interdimensional. Toda vez que a pessoa acordar, ter um bloco, um papel, um bloco de anotações, para anotar um bloco de anotações, ou um tablet, ou um celular, ou um gravador, o que, que, que for. Mas que anote, toda vez que acordar, anote todos os sonhos que tiveram, as projeções as, tudo que aconteceu durante a noite anotar isso e ao final do dia ao final do dia procurar anotar tudo que aconteceu de inusitado ao longo do dia as percepções que teve as interações que teve os banhos de energia que teve os fenômenos que ocorreram as interações com as pessoas como é que foram essas interações se percebeu a energia se não percebeu os ambientes que ocorreu então se pessoa pudesse fazer assim uns 10 minutos, 10, 15 minutos, parasse para rever as 24 horas do que aconteceu e anotar se aquilo fosse mais inusitado, eu tenho certeza que essa pessoa, ao longo de três meses, ela está com uma percepção muito aguçada do parapsiquismo. Esse é um ponto, que eu diria. Outro ponto é, toda vez que você estiver conversando com alguém, Procure olhar bem nos olhos dessa pessoas e ouvir com a máxima atenção que você puder para ouvir o que está nas entrelinhas da fala desta pessoa. Com isso você vai desenvolver também uma capacidade enorme de perceber os anseios dessa pessoa, as intenções dessa pessoa, as energias dessa pessoa. Então, são aspectos interessantes em que você pode pode fazer para desenvolver o seu parapsíquico, mas a, a, o fundamental é anotar. Anotar, principalmente o que aconteceu durante a noite, logo de dia, e ter um momento de reflexão para avaliar as últimas 24 horas e anotar aquilo que foi inusitado. A pessoa desenvolve rapidinho, além de trabalhar com as energias, no resto menor dúvida, aí tem os cursos da própria CIP que ensinam como trabalhar com as energias, mas esse aspecto já é um aspecto bem interessante para a pessoa desenvolver.
0: Que legal, professor. E eu me lembro, num dos cursos que eu já fiz com, com você, você mesmo comentou assim que, na verdade, o parapsiquismo é, começa, ou ele também é, nada mais é do que prestar atenção, né que a gente ter mais atenção na, nas coisas. Então, eu achei aquilo que mudou até a forma de pensar, porque às vezes a gente pensa, não, o parapsiquismo é uma coisa muito... É, muito difícil, tá? mas quando você falou aquilo eu percebi também que o parapsiquismo também é
1: prestar atenção. Exatamente. Prestar atenção principalmente no que as pessoas falam, porque as pessoas se denunciam na sua própria fala. Como ninguém presta atenção no que os outros estão falando, passa desapercebido. Agora, é muito parapsiquismo que se tem na medida que nós colocamos o foco na pessoa que está falando conosco. É muito interessante porque salta as incoerências os pedidos, as intenções, saltam aos olhos, na medida que nós colocamos atenção, porque a grande maioria das pessoas não ouve, elas estão preocupadas no que vão falar, não no que estão ouvindo, então Sim. é mudar esse comportamento que a pessoa sente, e sente no corpo, isso que é bacana, por exemplo, quando você está prestando atenção numa pessoa, e essa pessoa, por exemplo, por acaso está mentindo ou está mal intencionado você sente no próprio corpo que tem alguma coisa errada. O que, que acontece normalmente? Você passa a não querer dar atenção. Não, aí é que você tem que dar mais atenção ainda. Porque é visceral o processo. Então, o parapsiquismo é isso. Você passa a ter um domínio das parapercepções que afeta o nosso corpo, a partir das sina dos sinais, que nós chamamos de sinalética energética para a psíquica. E nós vamos estar desenvolvendo esses sinais a partir dessa comunicação que nós vamos fazer com as pessoas. Primeiro de modo energético e depois de modo impressivo de perceber a presença de outras consciências extrafísicas. Isso leva um pouquinho de tempo, mas olha, todo mundo tem condições de desenvolver isso. Por isso que nós temos vários cursos na CIP exatamente para desenvolver essa condição do parapsiquismo, principalmente buscando assistir outras consciências. Na medida que nós assistimos, nós estamos desenvolvendo o nosso parapsiquismo.
0: Pô, que bacana, professor. Mário, obrigado aí por ter aceitado mais uma vez. O programa foi ótimo. E a gente está, como comentei no começo, estamos na nosso décimo episódio. O próximo episódio falaremos sobre o estado vibracional aí com um convidado novo. E na, o, na, no 12 segundo episódio, o Mário voltará novamente para aprofundar um pouco mais sobre isso, para falar um pouco mais desse estudo. Então, fiquem ligados. Professor Mário, obrigado novamente. E conto com você aí na na nos próximos episódios, na segunda, na terceira, na quarta temporada, porque ajuda muito aí. Tenho certeza que ajuda os ouvintes também.
1: Vamos nessa, estamos disponíveis para isso, para ajudar e para esclarecer o que nós pudermos falar a respeito desse assunto. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.